0: Hej
1: och välkommen till GH-podden, en podd från Gymnastik- och Idrottshögskolan. Vi som ska intervjua idag heter Camilla och Maria och jag jobbar som handläggare och jag jobbar som
2: institutionssekreterare.
1: Tanken är att vi, du och jag, ska lära oss mer om att fånga idrotten i dess förflutna. I det här temaavsnittet ska vi tala med Leif Yttergren som är docent i historia med särskild inriktning mot idrottshistoria. Leif är också en framgångsrik före detta basketspelare i bland annat Solna och Alviks basket med vilka han vann fyra SM-guld. Han spelade också 124 landskamper och representerade Sverige vid olympiska spelen i Moskva i Sovjetunionen 1980 där Sverige slutade på tionde plats. Den bästa placeringen Sverige nått i OS eller VM.
2: Efter idrottskarriären studerade Leif historia på Stockholms universitet. Där kom han senare att ägna sig åt idrottshistorisk forskning. Leif disputerade 1996 med avhandlingen Täflan är livet. Idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898 Han har därefter undervisat och forskat idrottshistoria med inriktning mot bland annat Olympiska spelen i Stockholm 1912 samt kvinnliga gymnastikdirektörer
1: Välkommen live till GHs podd. Vi är jätteglada att ha dig här.
0: Tack så mycket. Jag är också glad att vara här. känns jättespännande och ovanligt ska jag säga.
2: Vi sitter ju här nu i, man kan ju säga, en del av GHs gamla fäktsal så man kan nästan känna energin i väggarna här. Med tanke på dagens schema så passar det ju bra att fånga idrotten i det förflutna. Och Leif, du har ju inte bara hållit på med forskning, du har ju också förflutet i idrotten. Mm. Bara superkort. Hur kom det sig att det var basketen som du fastnade för?
0: Ja, ni ser inte hur jag ser ut, men jag är alltså 203 lång. Och jag spelade fotboll i, i Bromma pojkarna först och sen en sommar så växte jag typ 14 cm. Och då, då blev jag för lång och för långsam för fotboll och då började jag med basket istället eh, och då var eh, typ första ring i gymnasiet så då, eh, och på den vägen är det. Så jag spelade, eh, jag 15 år på elitnivå i olika klubbar.
2: Ja men du har ju verkligen gedigen idrottsbakgrund mm. och du är en av de få kanske man får säga som har fått möjlighet att spela OS. Och då måste man ju ställa den här frågan, har du något speciellt eller vad är ditt största minne du har från deltagandet i os
0: Ja, det, det, det är märkligt det här med OS. För när 1980 som jag var med då i Moskva så tyckte jag inte att det var särskilt märkvärdigt. Jag tyckte att det var, ja, det var kul att se andra idrottare. Men ju längre tiden går från 1980 desto större upplever jag att den här medverkan var från basketlandslaget och mig själv också. Så det... Jag vet inte riktigt, det finns säkert någon psykologisk förklaring till den där upplevelsen men den, stör, den, alltså den största upplevelsen är att jag inte tyckte att det var så stor upplevelse för en efteråt. När man tittar på
1: ba, svenska basketlandslagets eh, vad ska man säga, medverkan i internationella sammanhang så, så är ju det här den främsta medverkan vad jag förstår. Är det någonting ni, ni som var med, är det något ni har funderat kring?
0: Ja, det har vi ju pratat mycket om, bristen på, på, på framgångar. Ops, nu pratar vi herrar här alltså, tjejerna är ju jätteframgångsrika nu och, och otroligt duktiga. Uh, och där har vi någonting på gång men uh, jag upplever att konkurrensen är, är, är så otroligt stor på, på den manliga sidan som gör att uh, basket har väldigt svårt att slå igenom internationellt och vi har bara haft en enda spelare eller kanske två som har spelat i NBA och, som är då den överlägset bästa ligan i basket så det, uh, det är den absolut tuffaste bollsporten att slå igenom.
1: En annan fråga kring dig, det är ju hur, hur, kom du, hur, hur kom du att börja intressera dig för historia och börja studera historia? Mina fördomar säger det lite udda att komma från idrottsvärlden och, och kasta sig in i historiestudier.
0: Jag har alltid varit intresserad av historia och framförallt läsning och litteratur så någonting ska man göra. Så då, när jag började läsa då, på universitetet så var det naturligt att läsa historia.
2: Men när vi ändå är inne och pratar både OS och historia så du har du forskat mycket kring just de olympiska spelen och det är ju en av våra äldsta tävlingar vi har inom idrotten och 1912 var ju Sverige värdland för OS och eh, om man ser på hur OS har påverkat eh, svensk idrottsutövande om man då både tittar på elittävlandet men även för den, mm. den gemene människan, mm. vad tror du att det har påverkat vår vårt idrottsutövande i Sverige.
0: Den bild som finns är ju att det här var en jättesuccé och att det, det gav massa mera inflytande för idrotten i samhället. Men när både jag och min, min förra handledare Jan Lindro tittade på det här så upptäckte vi att den bilden behöver nyanseras för antalet nya föreningar, antalet medlemmar i idrottsrörelsen ökade inte. Så den gav liksom ingen push-effekt när det gäller medlemstal och föreningstal. Däremot om man tittar på institutionella saker som efter OS 1913 så kom det första statsanslaget. Alltså idrotten blev mer accepterad i samhället. Sveriges olympiska kommitté bildades också året efter OS. Kanske lite märkligt media började uppmärksamma elitidrotten mycket mer och jag tror också att elitidrotten blev mer accepterad och allmängiltig i i så kallat vanligt folks medvetande.
1: När det gäller stat och kommuns inblandning är vi ju så vana idag med att att stat och kommun är inblandade i i idrotten och i elitidrotten. Eh, när när såddes fröet i det var det under OS och efter OS eller kom det senare?
0: Komplex fråga eh, men som jag sa så, så första gången Sverige fick ett årligt statsanslag var 1913. Men vi bor ju i en, en kommun som alltid har varit kanske lite väl hårt att säga men idrottsfientlig. Så kommunen, Stockholms kommun... Gav inte Stockholm OS eller arrangören en enda krona. Eller de fick lite små pengar. Men absolut ingen satsning. Och alla anläggningar låg ju här på Djurgården på den statliga marken. Det fanns alltså inte en enda tävling under Stockholm OS som låg i Stockholms kommun. Däremot låg det i Solna. Där hade man tävlingar Det kommunala engagemanget om vi utgår från Stockholm har varit otroligt begränsat. Men om man ser det lite i, i stort sådär så där så tycker jag man ska, måste nästan gå fram till 1960-talet, 1970-talet, när idrotten och idrottsrörelsen får helt plötsligt gigantiska statsanslag via Idrott och alla-utredningen som då beslöt att nu ska man lösa samhällsproblem. Via idrotten. Idrottsföreningarna ska ta hand om alla ungdomar som är på glid i samhället. Vi hade börjat fått in knarket i, i Sverige, hippierörelsen och så vidare och så vidare. Så det är från sen 60-tal och framåt som jag ser eh, när idrotten blir en, så att säga, en statsangelägenhet och även så att säga, Ett sätt att lösa samhällsproblemen. Och, och det där ser vi gå igen med, med idrottslyft och sådana där saker. Att det, det, det är ju märkligt. Man kunde ju tänka sig att eh, hade den utredningen heta musik åt alla så kanske man hade satt lika mycket pengar på musiken som ett sätt att få, få ungdomar på glid bort från gatan. Så det... Det är en märklig märkligt intrång från statens sida och det märkligaste av allt i det här det, det är ju att, det att det inte finns något idrottsdepartement. Vi har liksom ingen riktig idrottsminister som ansvarar för alla dessa pengar för de gigantiska summor vi pratar om. Utan Det, det är Riksidrottsförbundet, en, en, en organisation då. Där man kanske har begränsat inflytande, man kanske inte ens kommer åt. Jag vet inte hur det är med, med offentlighetsprincipen och sådana saker. Men, och när man pratar om det här internationellt så tycker framförallt forskare från England och Frankrike att det är väldigt märkligt att vi inte har något idrottsdepartement. Det var en sak jag skulle säga där angående OS som jag, jag tycker är viktig som angående den där första frågan jag fick. Vilken impact har OS på, på eller 1912 då på, på idrotten? Det är att det finns en stark föreställning att får ett land ett spel så ger det otroligt mycket pengar till idrotten. För statsmakten vill inte att landet ska göra bort sig att ha dåliga resultat så de tillskjuter massa pengar till idrotten. Så gjorde man inte särskilt mycket i Sverige eller Stockholm då, 1912 och, och det som jag är intresserad av då idrottsforskning, den får också väldigt mycket pengar med syfte att försöka få upp resultatnivån hos landets atleter och där har man sett exempel på både Australien Sydney OS 2000 och Lillehammer 1994 det, 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 det är svårt att inte se ett samband mellan ganska framgångsrik norsk idrottsforskning och de här pengarna som kom till 94.
1: Jag tänkte återknyta lite grann till OS i Stockholm 1912. Det, det är ju ett OS som har karaktäriserats, eh, det är kanske vi själva som har kar som det som eh, Olympiaden. Eh, vädret ska ha varit varmt och torrt och det var eh, den sista liksom internationella festligheten- Eh, världen hade innan eh, det stora kriget och första världskriget utbröt. Eh, tycker du att det stämmer den här karaktäriseringen av OS eh, olympiska spelen eller är det någonting som vi har konstruerat i efterhand eh, för, att, ja, för att puffa upp Sverige eller eh, var det så att, att man kunde se spår av den här konflikten mellan stormakterna redan vid, vid den här tidpunkten.
0: När det gäller den politiska dimensionen så såg man absolut inte den som sen skulle leda till första, första världskriget. Däremot så fanns det massa politiska implikationer bland annat med, med, mellan Finland och Ryssland. Finland tillhörde ju Ryssland då och Finnarna skulle gå efter ryssarna in på, vid intåget men de valde att försöka få ett långt avstånd mellan dem och ryssarna och det var massa konflikter med flaggor och så vidare vilken flagga skulle hissas när, när någon finns, finne vann. Ett förslag var att man först skulle hissa den ryska och sen skulle man hissa den finska. Så det, det, var, det var, fanns definitivt eh, idrott och politik 1900-tal. Men när det gäller själva berättelsen om, om, om Stockholm OS så finns det... Jag vet inte hur många berättelser om Stockholm OS och Så Det handlar mycket om vem man frågar. Om man frågar svenska forskare eller om man frågar internationella forskare. För vi har definitivt i Sverige rekonstruerat det här gång på gång. Att det här är en solskensolympiad, det var en publikfest... Men när man tittar på, på det hela så... Vädret var bra, ska jag säga. Men publiken svek. Det var inte alls särskilt mycket folk. Och det hängde ihop med med ett evigt problem i den olympiska rörelsen... Eller olympiska spelen. Det är att de kan inte lösa det här med biljettproblematiken. Så det var dyra biljetter. Man var tvungen att köpa seriebiljetter och så vidare. Och folk hade inte råd. Och det där ser man, se, ser man även idag...
2: Vi ska djupdyka lite mer in i idrottens förändringsprocesser Om man tittar både på sportifiering, professionalisering och kommersialiseringen Så om man bara ska förklara för någon som inte kanske är så insatt i idrotten Om man bara ska förklara begreppet idrottsrörelsen innan vi djupdyker lite mer Hur skulle du förklara det?
0: Ja det kanske inte är så där lätt som man kan tro Det här med bara att definiera begreppet idrott är ju jättesvårt och att definiera begreppet sport är också svårt och är idrott och sport samma sak eller är det två olika saker med olika betydelser men när jag undervisar så brukar jag, får jag ju den här frågan vad är idrottsrörelsen och då brukar jag göra det enkelt för mig och säga att det det är den föreningsorganiserade idrotten. Det är det jag säger. Den, den ska alltså vara förenings... Den ska bygg... den ska vara en... Föreningen är en viktig del i, i, i idrottsrörelsen. Ofta under Riksidrottsförbundets flagg då. Men det finns ju förstås massa föreningar utanför. Svår fråga, stor fråga och den går att problematisera fram och tillbaka. Men när jag gör det enkelt för mig så säger jag helt enkelt att det är en föreningsledda idrotten.
1: När vi ska återknyta till kanske framförallt till din forskning så skulle vi vilja ställa några frågor kring tävlandet och tävlandets plats inom idrotten. Eh, har, har det här förändrats under, ja, från de senaste hundra åren eller eh, är, det, är det konstant hur vi ser på tävlandet i, i, inom idrotten?
0: Jag, jag har ju forskat mycket kring, kring så att säga, sportifieringen för drygt hundra år sedan. När, när idrotten gick från en oorganiserad verksamhet till att bli föreningsledd. När man, när man blev intresserad av resultat, tabeller, rekord, matcher och så vidare. Och media började uppmärksamma idrotten. Men det fanns alltså, man får inte glömma det, det fanns bondeidrotter före den här begynnande idrottsrörelsen för hundra år sedan, den föreningsledda idrotten, så fanns det i bondesamhället tävlingar. Men de var inte alls, det var mera styrkelyfte, vem är starkast i byn och så vidare. Så vi, visst fanns det tävlingar, men, men den, den tävlingsidrott som vi känner i, igen idag, den, den är typ hundra år gammal i Sverige. slog först igenom i Stockholm och Göteborg och sen spreds den ut på på, på på, på landsbygden och det, den är ju uppbyggd kring de här fundamenten kring resultat, rekord, eh, den här fascinationen för rekord som jag upplever och, och även andra forskare har, har börjat se på det här, har, har fascinationen för rekord, har den, har den börjat avta? Blir vi, hela, blir vi lika crazy idag? När Duplantis hoppar 5, eller 6 meter, 6 och 20 eller vad det nu är. Som vi blev för 30 år sedan när någon, någon hoppar något fantastiskt i längdhopp eller höjdhopp eller stavhopp vad det nu är. Jag upplever och många flera med mig ska jag säga att vi är på väg mot ett, inte rekord. Idrottens död men att fascinationen för rekorden minskar och att vi, vi får liksom en, en, en ny syn på tävlingsidrotten att det är mera bedömningsidrotter, mera upplevelseidrotter. Jag tänker på senaste OS nu var, var skateboard med och det pratades om, nu vet jag inte om det var mer eller om det kommer, breakdance och så vidare. Att vi, vi ser... En ny trend här om man vill kalla det att det är liksom den postmoderna idrotten där vi lämnar industrisamhällets rekordidrott bakom oss och så går vi in i den här, det nya samhället och, och ett helt nytt tänk syn på idrotten. Det, ja, det är även ett brott det här med jag tänker på, på våldet. Alltså det, för för, ja, för 30-40 år sedan det fanns inte en chans att man skulle tillåta den här, den här idrotterna MMA och så vidare och, och, och visar det på tv. Men det, det där har vi också, det är också en trend alltså som är, som är stark och liksom som håller på att slå ut den genomorganiserade, reglementerade, box, liksom traditionella boxningen.
1: Går det att dra linjerna ännu längre bak i tiden? Vi känner ju till att OS man tävlade i OS för, för många tusen år sedan. Men går det att dra linjerna bakåt från, från 1800-talet och bakåt när det gäller tävlandet?
0: Ja, för, ja, förutom det i bondesamhället så visst fanns det tävlingar men det var mycket mer liksom, av utmanar karaktär om vi tänker, dueller fanns ju och, och det var säkert så att man sprang i kapp, liksom, vem är snabbast i byn, och eller vem är starkast i byn och, men enstaka exempel finns det på större idrotts event före den, den moderna tävlingsidrotten slår igenom kring 1800, men det, det är liksom bara enstaka nedslag det gav liksom, förutom antikens OS då så, så vi, vi har ingenting sånt i Sverige utan det, det är den här bondeidrotten jag pratar om
2: mm. Och för att bli riktigt bra i tävling så krävs det också att man tränar inför tävling och eh, hur ser du på hur träningens plats i idrotten har förändrats över tid?
0: Ja, det, det går ju hand i hand lite med, 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 med så att säga utvecklingen av tävlingsidrotten så börjar man... Jag tycker att det är ett trendbrott kring Stockholm OS 1912. Då tar vi hit en amerikansk tränare, svensk-amerikan. Och han börjar träna svenska atleterna. Och då använder han begreppet rationellt. Så det är liksom den rationella träningen. När man tränar metodiskt. Man har ett träningsprogram och så vidare, och så vidare, som, som kommer där kring 1912. Det fanns säkert exempel på motsvarande före det, men jag upplever med den här Örne som man hette att det, det blir så att säga mer formaliserat och mer spritt med, med, den, med, med den rationella träningen. Och sen ligger det där kvar, och så under mellankrigstiden så blir det så har vi den rationella träningen. Eh, tidtagaruret kommer. Intervallträningen kommer. Eh, men sen blir det faktiskt en, en, en som jag upplever, en jäkligt spännande reaktion mot den här rationella träningen. Det var, det var tränare och även idrottare som menar att man skulle träna, som de sa, naturligt. Man skulle ut i skogen och springa. Man skulle använda terrängen på ett annat sätt man skulle inte vara på, på löparbanorna och så vidare så det men den det säga, motrörelsen fanns väl kvar ett tag men, men den här rationella synen på, på träning eh, segrade i den minikampen kan man säga och det som gjorde att de segrade det var ju att vetenskapen kommer in på 40- och 50-talet inte minst här på GCI som börjar intressera sig framförallt för konditionsidrotterna och hur ska man få bättre kondition, hur ska man prestera bättre, hur ska man orka mera. Och då har vi, får vi här på 50-talet fantastiska forskare med, med P. Åstrand, Saltin, med, med flera, Björn Ekblom förstås också. Och de intresserar sig för konditionsidrotterna. Det är löpning och skidåkning. Och då blir träningen ännu mer rationell. Och få idrotter idag är ju så extremt genomrationella när det gäller träning som just löpning och skidåkning.
1: Spontant så tänker man ju också på att när du pratar om den här rationella träningen att den tycks jag ha spritt sig bland vanligt folk. Jag, jag, jag gissar att här på högskolan så... Så var man framförallt inriktad på elitidrottare på kanske 60- och 70-talet. Men idag så eh, uppfattar åtminstone jag det som att även vanliga människor ska träna rationellt. Är det någonting som stämmer det eller är det någonting som bara jag har eh, uppfattat?
0: Jag tror hela den här trenden som du är inne på med, med, med personlig tränare det, det, det ligger ju en slags rationalitet i det. Men vad jag glömde säga är att jag och många forskare med mig helt har glömt bort när vi pratar om den här rationella träningen det är att vi före den moderna tävlingsidrottens genombrott sent 1800-tal, början på 1900-talet och sen när den här rationella träningen kommer så har vi en träning som utgår från GH, GSI, nämligen linggymnastiken, som ansågs vara rationell. Med sina, sedan en systematisk träning på hur man skulle så att säga, få en starkare kropp och där både kvinnor och män var med. Och den levde ju kvar här långt in på 1900-talet med som ett alternativ till den här rationella träningen i tävlingsidrotten. Så fanns det en rationell... De kallar det inte träning, de kallar det övningar inom linggymnastiken.
2: Vilka är det som idrottar egentligen och vad är det för typ av personer som drar sig till idrottsutövandet?
0: Jag har ju tittat själv mycket på det där. Jag, ty jag tycker det är intressant med idrott och klass. Och man kan säga att forskningen är, är, är överens om att när den här moderna idrotten föreningsidrotten slår igenom sent 1800-tal, början på 1900-talet, så är det en specifik kategori, och då är unga män ur lägre medelklassen, medelklassen, eh, som är framförallt dras till idrotten. Och sen när eh, kvinnorna fanns med, men inte i tävlingsidrotten, väldigt lite i föreningsidrotten, men de fanns i linggymnastiken. Sen när eh, under mellankrigstiden när arbetarna får 8 timmars arbetsdag, de får två, två veckors semester och så vidare så kommer arbetarklassen in på allvar. De fanns tidigare också men från mellankrigstiden så ansluter sig med arbetarklassen i hög utsträckning till, till, till idrottsrörelsen. Och de börjar spela fotboll. Fotbollen blir arbetarklassens sport. Och det är från Allsvenskan tror igång, 1924 och det är arbetarkillar både på plan och på läkna. Sen trycker jag med att se att det stora genombrottet för, för kvinnorna är som i hela den här jämställdhetsdebatten spiller över även på idrotten. Så 60-70-talet ser jag som ett genombrotts, två genombrottsdecennier för, för, för kvinnlig idrott. De börjar spela fotboll i begränsad utsträckning men något slags trendbrott där på 60-70-talet. Och, och nu ser vi ju att eh, kvinnoidrotten håller på, på att ta över helt framförallt på den yttersta tävlingsidrotten där kvinnorna är betydligt bättre i de flesta idrotter än, män, än de svenska männen ska jag säga. Så det, det har skett stora förändringar och, Idag, vilka som håller på med idrotter, jag, jag vågar inte svara på det, men det känns som att vi, vi är tillbaka till där vi var för hundra år sedan. Att den här, hela den här gymkulturen, joggingkulturen, fitnesskulturen är en medelklassföreteelse mer än att det går hem bland... –industriarbetarna, men det, det där har jag ingen forskning på, men jag har en känsla.
1: –När, när det gäller, du, nu, du nämner lite grann att det här är ju Sverige som vi pratar om, men mm. jag, jag misstänker att när det gäller fotbollens utveckling så, så ser det likadant ut i, i andra länder. Eh, men fi, finns det någon forskning som har, har tangerat det här med... Eh, Na, nation och nationella sporter. Vi, vi vet ju att vi här i Norden är väldigt förtjust i vintersporterna av förklarlig anledning. Eh, men fin, finns det någon forskning som har diskuterat varför det ser så olika ut eh, runt om i världen?
0: Ja, det där är en jättefråga och jättespännande. Och varför du är inne på någon slags nationalsportstänkande här ja. och det är ju någonting studenterna gärna vill prata om och de, den, den givna frågan för dem är har Sverige någon nationalsport? Och jag brukar komma fram när jag diskuterar med dem och att Sverige har ingen riktig nationalsport. Däremot, som man skulle se det här historiskt så skulle jag fråga studenterna för hundra år sedan så skulle hundra procent räcker upp handen och säga gymnastik och sen tror jag att eh, skulle vi gå fram till 40-50-talet kanske 60-talet så är jag nästan övertygad om att alla skulle säga skidor, längdskidåkning och idag säger nästan alla att det är fotboll och fotbollförbundet är ju inte blygsamma av sig utan de kallar ju Nation, eh, fotbollen för nationalsport och sånt eh, och det, det är svårt vad fyller man liksom om man ska definiera en nationalsport vad, vad är det man ska fylla den definitionen med det måste ju vara någon slags identitet att alla i samhället kan ta till sig den där sporten eh, pratar vi härfotboll eller pratar vi damfotboll så jag, jag tycker den här frågan är ganska komplex
2: Om vi går tillbaka nu till, till den plats vi befinner oss på nu, GH, så är ju det lärosäte där vi utbildar bland annat idrottslärare, hälsopedagoger, tränare med mera. Och idag kan man ju faktiskt studera till de här yrkeskategorierna på flera olika ställen i Sverige. Men inte allt. För länge sedan ändå så fanns det ju bara ett ställe man kunde utbilda sig till bland annat idrottslärare. Och det var GH eller GCI som ni kanske hette då. Berätta lite hur lärosättets roll har utvecklats och speglat både studenter och forskare här då, under GSI-tiden och sen vidare fram till
0: GH. Ja, det är en stor fråga där, men bra fråga. GSI grundades 2018-2013 av, av Ling. Och första 30-40 åren så var det väldigt begränsad verksamhet. Man kan knappt prata om någon slags verksamhet. Men sen på 1860, 1870, 1880-talet då, då skjuter det fart och det som är glädjande här och här går GSI faktiskt lite i bräschen det är att från 1864 så antar man kvinnliga studenter. Och när man sen då har möjlighet att bli, bli gymnastikdirektör från 1887 så blir både männen och kvinnorna gymnastikdirektörer, de som har klarat av de olika kurserna. Och det, det som, när man ser på forskningen om, om GCI och även den som går fram på GH, är att man, man har fokuserat mycket på den, på den pedagogiska gymnastiken på lärosätet. Den som utbildade idrottslärare eller gymnastiklärare på den tiden. Men, men GCI var, över hundra år så var det framförallt ett, ett institut för utbildning av sjukgymnaster. Så nästan alla de här kvinnorna som jag har skrivit en hel del om de arbetade som, som, som sjukgymnaster och inte bara i Sverige utan även internationellt och hade många gånger varit egna företagare och gjorde fantastiska, eller hade fantastiska karriärer och en del arbetade både som sjukgymnaster och, och gymnastiklärare för att kunna försörja sig. Så det, 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 det var den här stark sjukgymnastisk inriktning. Och det är därför vi fortfarande har det här fysiologiska och anatomin ligger kvar här på, på GH. Det var, det var en vikt, jätteviktig del i, i, i kurserna för studenterna. Även på den här tiden. Sen händer en dramatisk sak. Det, det är att... KI tycker inte att utbildningen ska ligga här, Karolinska institutet. Så 1934 så börjar man flytta över sjukgymnastutbildningen till KI. Och det är liksom ett, ja det är ett dramatiskt brott. För helt plötsligt de kvinnorna som går här, framförallt kvinnorna pratar jag om nu. De tappar en försörjningsmöjlighet. De kan bara jobba som gymnastiklärare. Männen, som många gånger var militärer eller nästan alla var militärer Deras utbildning flyttar också från GSI till Karlberg och deras idrotts, idrottsskola tror jag den heter. Så GC tappar här på 30-talet, både sjukgymnasterna till KI och militärerna till, till Karlberg. Så här är det ett. Jag upplever som ett. ett en, liksom en vattendelare i GCs historia att fram till 30-talet är GC världsledande det kommer folk från hela världen till, till GSI för att titta på linggymnastiken, lära sig linggymnastiken, ta med sig linggymnastiken hem samtidigt som GSI-studenter åker ut i världen och undervisar i linggymnastik, arbetar som sjukgymnaste, startar sjukgymnastiska institut och så vidare. Men efter 30-talet så blir det ett slags tomrum och det blir inom citattecken bara utbildning för män och kvinnor till, till gymnastiklärare. Och här tappar då lite, eller mycket av sin internationella status. Fortfarande stark status nationellt för det är det enda lärosätet där man utbildar eh, gymnastiklärare, idrottslärare. Så det, det, jag kan inte nog trycka på den här dramati, det, det dramatiska 30-talet här. Och vad som händer här också det, det är att linggymnastiken tappar sin roll. Man börjar ifrågasätta linjemnastikens. Funktion, och om den är vetenskaplig och så vidare. Parallellt med det här så kommer idrotten och idrottsrörelsen sporten kommer in och och det på något, på något sätt tar över mer och mer på, på utbildningen på, på GH, eller på GC, som det fortfarande hette och börjar konkurrera ut gymnastiken från GC. Så det, det är mycket som händer här 30, 40 och 50-talet och vad som händer sen på 50-talet det är att vi får den här som jag varit inne på lite tidigare, en stark fysiologisk forskning.
2: Jag måste bara ställa en fråga när man kallar sig för gymnastikdirektör som jag är själv utbildad lärare idrott och hälsa här från gymnastik och idrottsskolan. Varför försvann begreppet idrottsdirektör?
0: Det borde jag veta men det, det gör jag faktiskt inte. Men jag har tittat lite på varför det introducerades för 150 år sedan nästan. 140 kanske det är. Och det hänger ihop med det här med, med sjukgymnastiska inslaget. Att många av de här sjukgymnasterna som gick på GCI- de startade egna institut där de själva ägde institutet och därmed blev de direktör. Min tes är att de så att säga, att gymnastikdirektör hängde ihop med att de ägde egna institut. Och när då hundra år senare, 1977 eller när det nu var, man tar bort eh, gymnastikdirektörtiteln så har den helt enkelt. Den, den, den har ingen funktion längre. Eh, mer än att den var definitivt en, en statussymbol och eh, gav yrket, tror jag, en, en starkare legitimitet än det lite utvattnade idrottslärare.
1: Kan du berätta lite grann om varför kvinnorna på, på bland studenterna här på eh, GH, varför de fick två examen? Du nämnde lite grann tidigare att, att de eh, förlorade den här rätten på 30-talet.
0: Mm. Ja, de, de kunde alltså, vilket var fantastiskt då för, för de här kvinnorna, de, de fick dels en, en, en examen efter två år i, som gymnastiklärare. Och de fick också examen till att, att verka som sjukgymnaster. Och de som hade knappt ställt, de jobbade med, med både och. Så, och. En del hade fyra eller fem arbeten första åren innan de så att säga, ble, blev, fick fast arbete eller motsvarande. Männen hade ju tre avdelningar. De kunde även ha en, gick på den här militära avdelningen. Och och då var deras utbildning treårig. Men när man ser på, på vilka som tog examen så var det väldigt få män som genomgick hela utbildningen. Utan det var ofta bara ett år att de tog den militära delen. Och vissa, vissa inte så många, tog även, även gymnastiklärare avdelning, avdelningen och även sjukgymnastavdelningen. Då. Så det... Nej, man, jag, jag kan inte nog understryka hur viktigt det var för, för då, dåtidens medelklasskvinnor som kom till GC att de fick den här försörjningsmöjligheten. De kunde alltså försörja sig själva och inte vara beroende av någon man eller, eller något, någon pappa eller motsvarande utan de kunde stå på egna ben. Så det... det så. så GCS roll där i så att säga, slags jämställdhälsarbete, det, den, den har inte lyfts fram tycker jag tillräckligt i tidigare forskning.
1: Och vi ska bara avsluta med, det, det här kanske är en alldeles för stor fråga. Men vi lämnar ju just nu en sån här fantastisk idrottssommar bakom oss. Eh, med först då herrarnas VM i fotboll, där, där det gick... Eh, Både bra och dåligt för, för, för Sverige, men vi kunde glädjas och vara förtvivlade eh, tillsammans. Eh, sen fick vi eh, lite respit i några veckor och så började OS i Tokyo. Och där har vi också kunnat glädja oss åt svenska fina insatser. Eh, idrott måste man väl säga är ganska viktigt för oss idag, eh, det är ju så pass viktigt så att vi inte ens lät oss stoppas av den här coronapandemin som vi förhoppningsvis ska lämna bakom oss snart. Eh, vad, vad säger det egentligen om idrottens betydelse för oss människor?
0: Jag tror inte att jag delar riktigt den där bilden av att idrotten är så betydelsefull för svenska folket. Jag, jag, jag upplever att, och det här, det här är ju forskningsbart, det skulle vara jätteintressant att se, att idrottsintresset tycker, det är kanske är en generationsfråga också, att det håller på att minska det här intresset.
2: Stort tack Leif för att du har varit med i GHs podd och tagit oss igenom idrotten i dess förflutna. Vill du läsa mer om Leifs forskning så kan du gå in på GHs hemsida. Nästa vecka är Kalle tillbaka med de vanliga avsnitten från GH-podden. Varmt välkommen att lyssna då!